0: 中美的大国博弈、地缘政治的紧绷，造成了内卷供应链现象的崛起。而在全球化浪潮的一个退散当中，还有国家想要左右逢源，会不会越来越困难呢？今天带您快来看。好，林志今天呢，我们要跟大家来好好聊一聊，全球化的浪潮已然过去，而受到冲击的呢，今天要带您来看韩国大受冲击啊、哦。那当然，韩国有它。个别的因素，那我们今天综合的带大家来看一看韩国现在面临到了什么样的经济困境。首先，我们先从韩国最近公布的一些经济数据来看，你就知道这个国家，哎呀，好惨呐、啊！以前我们看到了这韩国在过去几年它的经济高速的成长，那搭着它的 K-pop， 哇哦 ，BTS 在全世界好红哦，大家都看到了，哇，这个韩国真是不得了。但是呢，嗯，随着 BTS 好像单飞不解散，韩国的经济。经济是不是也要开始走下坡？好，那么言归正传，我们来看它的经济统计数字啊、哦。呃，可以说在亚洲货币当中，今年以来。韩环应该是那个贬值哇，不是第一惨，也算第二惨哦。呃，从今年以来，韩国的货币贬值了百分之十五。那货币的贬值会带来什么样的一个后果呢？我们看到了韩国，其实过去啊，它的外交政策，他都这样讲，他说他的经济要靠中国，然后他的军事国防他要靠美国。那当然这个。这是一个他的外交政策，但是呢，很好的诠释了，呃，过去南韩他的一个经济高速成长的过程，他背靠大陆，他有一个中国市场。在支撑它，那它一直企图在中美两国当中做平衡的一个这个两手策略，现在也让它的经济尝到了苦果。为什么这么说？你看，今年呢不是这个美国在升息吗？升息的过程当中啊，这个美元资金不断的回流到美国。那韩国的央行做了什么动作？它跟着升息，跟着升息呢？我们看到它很快的速度跟着升息哦，但是呢，它的一个货币呢却还是持续的在贬值当中啊。呃，它没有办法很好的解决它的通膨状况。况也没有能够阻止它的资金回流到美国，它的通膨还是很高。目前呢，南韩最新的一个通膨数字已经来到了六点三。呃，在韩国有非常多一些所谓的庶民小吃都在涨价，它人民的痛苦指数非常高啊。呃，比如说像是炸鸡啊，他们这个韩国炸鸡最有名了，以前呢一份都是两万韩元左右，现在都变三万啊。那新拉面哇也涨价了百分之二十、百分之二十五哦，很多的庶民小吃都。都在涨价，通膨压不下来，怎么升都没有办法。这、就是一个，再来一个，我们就来看看它。从今年以来，已经连续五个月出现了贸易逆差。这在过去的南韩高速成长阶段，你很难想象的。过去的南韩，你会觉得哇哦，高科技产业耶，呃，然后它的一个这个食物、它的音乐、它的文化大量的输出，它赚进了大量的外汇，哎，听起来真是太棒了。但怎么会在今年突然间整个情势出现逆转，连连续五个月贸易逆差，而特别呢，刚提到他过去高速成长背靠大陆，那他对中国的一个贸易逆差呢，已经连续四个月了。过去的二十八年啊、哦，这个南韩他可以说啊，这个让中国的奶水把它喂的饱饱，喂到了今天的经济高度哦。那现在看起来他完全走入历史了吗？因为对中国的贸易顺差不但呢是一直在缩小，而且到了今年的五月份正式逆转哦。我们看。到了现在，韩国对中国是贸易逆差，连续四个月的时间。所以，我们看到这些经济数据呢，都看得出现在南韩它的经济困境。刚提到它之前赚非常多的外汇，而它外汇存底呢？不断在萎缩，它的降幅，外汇存底的降幅啊，它来到了两千零八年以来最大的单月降幅。所以呢，它的外汇存底也迅速在缩水当中哦。呃，有人形容说，现在的南韩整体的经济数据，呃，什么样的经济数据跟现在很相近？跟两千零八年金融海啸的时候，南韩也是类似今天的状况。当然，有非常多南韩的一个自己的经济的一个专家，他这样讲，他。他們说不可同日而语，因为呢，他们觉得今天的南韩已经不是2008年那个时候金融海啸的南韩，他们觉得现在南韩它有很大的经济的韧性，可以让它撑过这些难关。但不要忘了，两千零八年那个时候啊，呃，中国的经济还在高速飞速成长当中，所以那个时候南韩可以很快很快的恢恢复体力、恢复元气，那是因为你有一个好棒的中国市场啊。今天还是那样的一个时空背景吗？哦，不是哦，所以呢，这次南韩恐怕真的要面临到很大的困境，要如何脱困，要看看尹锡悦的智慧了、哦、但是尹锡悦他是一个政治素人，呃，刚刚踏入政治圈，他要怎么样有办法在中？美大国博弈当中，他让他的南韩可以继续稳固他的地位，哎，很难讲哦。好，所以我们就看到了，过去南韩不是一直在这个中美之间走钢索吗？觉得我可以左右逢源呐、啊。但现在我们来看，左右逢源似乎变成了左右得罪哦。呃，举两个例子，我们先来个别看看哦。中国跟韩国进来啊，哎，很尴尬哈、哦。我们看到了这个栗战书出访了韩国，然后呢，呃，这个出访韩国的一个同时得到了南韩高度。高规格的接待跟裴洛西到南韩去完全不一样哦，人家亲自到了这个机场来接待栗战书，然后呢，总统的高度接见了这个栗战书，然后呢，这个栗战书感觉，哦、哎，讲话比较。姿态高哦，你们那个萨德系统怎么回事？说清楚啊！然后呢，尹锡悦就一直哎，这个地方裴小星，呃，说呃没没没，呃，萨德系统绝对不会成为这个中韩之间的绊脚石，哎，不用考虑他，没有那回事，我们好朋友。那为什么呢？因为。尹锡月知道他的经济困境，所以不断的言谈当中，希望跟中国再把整个中韩之间的 FTA 自贸协定能够有一个升级版，可以呢更紧密的在经济方面做结合希望呢这个可以持续的可以得到中国的经济奶水。好，那这是一个。那另外呢，跟美国之间呢，我们看到了，呃，美国要拉拢南韩，呃，不仅仅是在印太经济架,架构当中，同时呢，也希望可以加入所谓的这个 Trip f o r 晶片联盟，那晶片联盟当中，你看这个台湾很快就加入，那日本很快就加入，那当然还有美国嘛。那南韩是唯一一个扭扭捏捏到现在想要又不想要，到底要不要，还在那个地方伤脑筋的一个国家。那为什么？当然是忌惮中国。那我们看南韩呢，他就告诉美国说。要我加入可以，但我有前提。首先，他要尊重中国的一个中国原则。再来一个，他说你不能够限制我对中国的出口。他说不能够设下任何对中国的贸易出口的限制，那我才来跟你谈要不要加入晶片联盟。他其实这样的一个。感觉非常模棱两可的一个态度，又想要在中美当中左右逢源的一个态度，其实已经惹恼美国、哦。所以呢，这个 Chip Four 啊，就也尴尬。到最后，即便是南韩加入了，但你在这个加入前期这样的一个态度，其实已经让美国政府心里头，哎呀，已经给你点名做记号，可能小本本当中都已经给你打一个叉了哦。所以呢，我们过去看到，呃，这个韩国在中美当中，感觉好像悠游自在。哦，现在嗯，绝对不是如此。现在似乎两面都已经开始埋下心结。好，那么当然呢，我们看到，如果呃，南韩还是一个过去经济高度成长，那这个企业这个可以说欣欣向荣的国家，那当然中美都要这个对你非常客气。但现在南韩不是哦，我们给大家看一个最新公布的榜单：两千零二年的世界。一千大企业排行榜当中，南韩今年上榜十二家企业。十二家企业是什么概念？如果以二零一七年那个时候的一个数字来讲，是二十五家。所以呢，这十二家啊，这个是。整整掉了一半，减幅百分之五十，哎，很多企业已经被移除了千大企业当中。那中国呢？中国我们看到今年榜单有一百六十七家入榜哦，呃，这个是二零一七年哦，跟南韩同一个比较基准。三倍那么多。那另外美国 呢？ 美国有九十五 家， 但你去看它组成很特别哦。呃， 其实美国呢新增了很多都是新创企业。那新创企 业， 比如说像是 Uber 啊， 呃， 像是 Zoom 啊， 像是这个疫情当中的一个视讯会议的新创企业啊。那所以 呢， 你会感觉说 啊， 一直有心血在加入这个一千大的企业当 中， 但。南韩呢？南韩唯一上榜的四家企业啊，呃，其中有三家，三家都是本来大企业的子公司，比如说三星的子公司啊 ，LG 的子公司，只有一家卡 a 呃，这个很像传通讯软体，然后衍生出来一个庞大的集团，只有卡 a 是真的全新的技术，所以很多人就从这份榜单就讲，南韩过去它的企业的创新，呃，它的一个科技结合的能力似乎慢慢在走下坡，所以呢，你可以这样子用这样的一个榜单。来看到南韩它的一个企业的一个呃这个成长或企业的活力，好像已经没有以前那么样的蓬勃发展哦、喔，所以很多人就说了，你看看光是这几个数字，你就看得出来，似乎南韩已经没有以前那么样的厉害。那再再加上我们刚刚看到这个尹锡悦不断地告诉中国说，萨德不会成为中韩之间的绊脚石。萨德系统呢，其实最近还有最新的一个讯息哦、喔，就是呢你要建这个萨德机器啊，呃这个。基地，其实呢，这个南韩政府给了美国、啊、可以说很大的承诺，他要拨一大片地给美军到这个地方来建萨德系统。好，那么这片地有多大？哇塞，不得了！最新的一个交付的地啊，总共是有这个四十万平方公尺，在韩国的庆尚北道新州郡这个地方，把这一大片地交给。美军让他使用，让他建萨德系统。那其实总共之前已经交付了一批了。总共这整片基地有多大呢？总共是有这个呃二十二万平这么大。二十二万平给大家一个比例尺啊、呃，是北京的鸟巢，这个号称世界十大建设之一，鸟巢。还要差不多大，好那么大，然后呢，大概是天安门的一半这么大，那是一个大到不得了的一个基地，交给美军让你使用，让你在这个地方建这个所谓的萨德飞弹系统哦。那除此之外呢，其实这个美韩之间他们的一个军事合作越来越密切哦。呃，像美国的雷根号的航空母舰呢，也已经来到了釜山港口了，因为呢，在月底他们即将有一个美韩的联合军演。那你说呃，我地都给你用了，我也跟你做军事合作了。现在感觉尹锡悦好像有一点比较往这个美国的方方面来倾斜哦。但美国对南韩真的好吗？我们来看现在全新所推出的这个所谓的美国的通膨法案当中，不是针对了这个电动车，针对了绿能做了非常多的一些税负上的优惠吗？但是最近啊，其中有一个这个条文让南韩引发了非常大的反弹，对美国他们觉得被美国背叛哦、喔。好，什么样的条文？他是说电动车的一个税负优惠这一点。那这个当中有一个弹书，他说，呃，我可以税负优惠，但是前提是你的电动车。要在美国本土制造。什么意思啊？呃，南韩跟这个美国之间电动车的合作其实也很多。南韩甚至还承诺他要到美国去设厂做电动车。但是你现在这个条文说，只有在美国当地做的电动车才可以得到税负的优惠。那现在的呢？我承诺你的厂还没盖啊，那我现在我的现代汽车、我的 T 啊，我的电动车全部都不能得到这些优惠诶、欸。那我当初干嘛还要承诺你啊？我割地赔款通通给你，结果你现在我真心话。幻觉情，哎呀，被背叛了，所以现在在这个南韩社会当中，有很多都觉得被美国背叛了哦。呃，这样的一个心情，也让尹锡悦政府觉得压力山大。好，我们看到了这个美国真心幻觉情，那中国呢？萨德飞弹系统啊，其实让很多的韩国企业在中国是经营不下去的哦。我们来看到，像之前有非常多的一些南韩的企业，就陆陆续续撤出了中国市场，因为中国的消费者其实爱国心是非常非常高涨的哦。你这个国家这样欺负我们中国人，那我干嘛还要这个让你赚钱？所以很多南韩企业是陆续离开。那最近呢，再加上呃这个民族的一个购买情节，再加上现在看到中国有很多地方因为疫情还在清零嘛，所以很多这个时不时的来一个呃这个风控管理，所以让更多的南韩企业选择离开中国市场。呃，像最近我们看到了这个三星的显示器，像乐金、像乐天，呃这个超市啊，然后还有像这个爱茉莉太平洋的化妆品的集团，一千多家在中国的门市全面撤出哦，很多南韩企业离开。那我们给大家一个统计。数字啊，其实最近呢，就在中国有一个这个大规模的消费者的一个试调报告。那这个试调报告就发现，中国的一些消费者其实呢，越来越倾向买自己的国产品牌。大约有百分之四十五的中国消费者，他们会优先选择中国自制的商品，他们自创的品牌，而更胜于要去买一些国外的一些这个品牌了。百分之四十五很高哎、欸，而且是比上一次调查呢，整整要增加了一成。这样的一份调查呢，其实也某种程度的、哦、可以看到了现在全球化浪潮的退去。过去很长一段时间是全球化，大家全球分工，但是呢，一方面是地缘政治，一方面是俄乌大战导致的整个供应链的一个大乱哦。所以呢，呃，你就看到了现在大家都在把供应链往自己国家来设置哦。呃，在过去一段时间，我们看到这个呃上一季的美国很多企业，他们都会有所谓的财报周，然后呢，这那当然，公司会出来做一些说明哦。那在过去一段时间，上一季的美国的财报当中，我们来看到有一个字，关键字不断的被这些公司所提起。这个英文字叫做 “resouring”，“resouring” 什么意思？回流的意思啊，光是在上一季的财报、啊、被提到这个 restoring 的一个呃这个次数高达了这个2019年的12倍之多，所以几乎是每一家公司都告诉你，我们要把所有的供应链 restoring 全部通通回流。那当然呢，我们看到就是美国的一个数字，那你从这样的一个小小的法术会讲了什么样的关键词，你也看得出来，真的大家都在 restoring 哎、欸。那其实不止不仅仅是在美国了，呃，很多国际间都有。类似的状况，大家都把供应链往自己的本土拉回来哦。那这样的一个趋势呢，当然就会影响到接下来我们很多的一些投资的策略了。当大家所有的供应链都要回流到本土，那当然这一方面呢，看到了是所谓的国安问题、地缘政治的问题。那另一方面呢，当然也是要确保自己的供应链的安全了哦。所以呢，这是今天帮大家准备的一个这个节目内容，那带大家看到了未来的。整个呃，这个全球的趋势就是全球化的一个解构，那看到的都是全部回流本土化，可能会重新再起，这是一个世界上的趋势啊。那当然，我们今今天告诉大家的是，南韩可以说从中啊，可以说吃大亏了啊。好，那么当然呢，接下来南韩的一个发展如何，还有全球化的一个趋势如何解构，我们持续带大家来做关注。谢谢您的收看了，我们下回见，拜拜。